0: Jésus est le sujet principal de la parole de Dieu. Vraiment. Jésus, même, c'est le symbole de la rédemption, parce que la rédemption, c'est ce qu'on voit du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Mais sans Jésus, la rédemption n'a aucun sens. Jésus est le, le sujet principal. Mais parfois, on, on considère un petit peu comme... On a, on a plus de facilité à le voir ce Jésus comme personnage principal Plutôt dans le Nouveau Testament, puisque là, il est, il est, il est présenté, là, on le voit qu'il naît, là, il exerce son ministère. Et par moments, on a du mal à le voir dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, il y a énormément de choses qui font référence à Jésus. Tout l'Ancien Testament a un lien avec Jésus. La Bible nous dit, et on va prendre ce texte de référence qui est dans Actes chapitre 10, verset 43, l'apôtre Pierre, va faire une déclaration très significative, que ce soit pour ses contemporains, mais aussi, que je le pense, et l'est encore pour nous. Il va dire la chose suivante. « Tous les prophètes ont parlé de lui, en parlant de Jésus, hein, en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. » L'expression « tous les prophètes », en fait, il se réfère à la parole de Dieu au niveau de l'Ancien Testament. Ok à cette époque-là, il faut considérer que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, toutes sortes d'écritures se référaient forcément à l'Ancien Testament. Mes amis, quand on lit la Bible, l'une des erreurs les plus importantes que nous pourrions faire serait de regarder l'Ancien Testament en retirant vraiment du sujet principal le fait que Dieu voulait nous montrer le Fils. Si on enlève ça, ça devient des histoires. Ça devient des histoires soit tragiques, familiales, ça devient des histoires de royaume, mais ça n'aboutit ça, ça à rien. Or, quand on refixe le fait que Dieu veut nous montrer le Fils au travers de l'Ancien Testament, tout change. La Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, possède plus de 300, tu peux noter ça, il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Plus de 300 prophéties ces prophéties, en plus, font office d'entonnoir. Et pourquoi sont là, les, les, les prophéties Je vais t'expliquer. C'est parce qu'elles ont pour but de pouvoir définir avec précision qui allait être le Fils de Dieu. C'était ça l'objectif de ces prophéties. Le seul, le seul Christ, l'unique Christ, le vrai Christ, on va pouvoir le découvrir au travers de ce qui allait être annoncé de lui. Et même si... Tout semble indiquer, comme je vous le disais dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ était ce Messie-là. Quand Jésus va arriver sur terre, quand il va exercer son ministère, lui-même va devoir faire face à ceux qui mettaient en, 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 mettaient en doute ce qu'on peut appeler sa messianité, le fait qu'il soit le Messie. Et il va dire ceci lui-même dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit « vous étudiez avec soin les Écritures, donc qui fait encore référence à cet Ancien Testament, parce que vous êtes convaincu d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. OK La mention Les Écritures va toujours faire, comme je vous le disais, référence à l'Ancien Testament. Et on pourrait peut-être même dire que sans Jésus dans l'Ancien Testament, quitte à me répéter, en fait, l'Ancien Testament serait comme une espèce de bibliothèque remplie de cérémonies, remplie de rituels qui n'auraient vraiment aucun sens. Ça serait un ensemble de promesses en plus, sans accomplissement, et un ensemble de règles qui n'ont pas de sens profond, en fait. Les Juifs, quand euh, ils parlaient de l'Ancien Testament eux, ils présentaient l'Ancien Testament avec, en trois parties, comme en trois catégories. Les juifs disaient qu'il y avait la loi, il y avait les prophètes et il y avait les Écritures aussi qu'on appelle les psaumes. Ça faisait partie un petit peu du même ensemble. Donc, quand on parlait, pour regrouper l'Ancien Testament, on disait la loi, les prophètes et les Écritures. Et c'est ce qu'on voit ici dans, dans Luc, chapitre 24, 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Jésus, puis Jésus leur dit... Voici ce que je vous ai dit euh, quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc il est en train de dire il faut qu'il s'accomplisse de moi tout, absolument tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. OK Jésus est présent dans l'Ancien Testament au travers aussi de ce que le, le Christ représente, le mot Christ, parce que vous savez que Christ, ça veut dire roi. C'est-à-dire la personne qui a l'onction. Et l'onction, elle est présente dans l'Ancien Testament. Il y avait trois catégories de personnes qui recevaient une onction dans l'Ancien Testament. Tu peux noter ça. Il y avait les prophètes, okay comme Samuel, par exemple. Okay Il y avait les prêtres, ou autrement dit aussi les sacrificateurs, okay comme par exemple Aaron, ou Aaron pour vous. Les Français. Ou Melchisedec, étaient considérés aussi comme les sacrificateurs. Et il y avait une troisième catégorie, comme je vous disais, de personnes qui allaient recevoir une anxion, c'était les rois, à l'image de David ou de Salomon. OK Et ce qui est fort, c'est que dans le Nouveau Testament, on peut voir que Jésus, dans le Nouveau Testament, justement, il est aussi présenté comme un prophète d'abord. OK dans tous les évangiles, Jésus est présenté aussi comme un messager, parce que c'est un prophète, c'est quelqu'un qui a un message, qui porte, qui annonce, ok Donc dans l'ensemble des évangiles, Jean euh, euh, et Matthieu, Marc, dans l'ensemble des évangiles, il est, il est dit que lui, il portait le message du royaume de Dieu. Donc il était le prophète du royaume de Dieu. Mais aussi, il ne, ça ne s'arrête pas là, on peut le voir aussi en tant que prêtre, celui qui intercède pour le peuple, parce que c'était ça le, le, le rôle du prêtre. Il devait intercéder auprès de Dieu pour le peuple, en bénéfice du peuple. Et celui qui avait un lien privilégié avec Dieu, c'était ça aussi le, le sacrificateur et particulièrement le souverain sacrificateur. C'est lui qui, par qui on a un accès à Dieu, comme un espèce d'intermédiaire. Jésus se présente aussi comme ça. Par exemple, euh, c'est ce qui nous révèle Actes des Apôtres. On, on le voit à plusieurs parties, mais aussi on peut le voir euh, dans Hébreu. Il est présenté comme le grand prêtre. Il est présenté comme le souverain sacrificateur. Mais un souverain sacrificateur qui cette fois-ci est au ciel auprès du Père et qui intercède pour chacun d'entre nous, Amen. Contrairement à, à ces autres souverain sacrificateur qui était ici sur terre. Et enfin, on voit aussi Jésus comme le roi. Et si vous avez écouté ma prédication sur l'Apocalypse, comme l'espérance de l'Apocalypse, vous avez pu voir que euh, l'Apocalypse présente particulièrement Jésus comme le roi, comme, comme l'agneau roi en fait. Et, le, et, et il y a une particularité, l'Apocalypse nous dit même que c'est le roi des rois. Ce pas n'importe qui, c'est le roi des rois qui, qui règne et qui reviendra chercher son peuple. Et vous voyez, les symboles ou les images de Christ nous sont présentés d'abord dans l'Ancien Testament, mais elles sont totalement et parfaitement révélées dans le Nouveau Testament au travers de Jésus-Christ. Il y a une présentation, on en aperçu dans l'Ancien Testament, mais on a une révélation complète lorsqu'on découvre ce fameux Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, les amis, reste et sera le sujet principal d'absolument toutes les Écritures. OK Maintenant, pour passer à la deuxième, on va parler un peu de ce qu'on appelle les théophanies. Dites avec moi, théophanies. OK Ce n'est pas un nom à mettre à ta fille, hein. C'est pas ça. OK? Les théophanies, on appelle théophanie une manifestation visible de Dieu. Voilà ce qu'est une théophanie. Ce sont des manières que Dieu a pour se montrer, pour, 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 pour dire qu'il est présent. OK? Sauf que nous savons, vous et moi, puisque nous connaissons les Écritures, que la Bible dit que personne n'a vu Dieu. Okay. Mais on va voir qu'ici, il y a une particularité dans les théophanies. On a des exemples, par exemple, euh, le buisson ardent. L'histoire avec, avec Moïse qui arrive et qui a une rencontre avec Dieu lui-même, il dit qu'il y a l'ange qui est apparu en forme de feu, de flamme, et c'est le buisson ardent qui se révèle à Moïse. C'est une, thé, une théophanie. Il y a une, une apparition aussi divine dans le mont Sinaï, dans Exode 19. Il y a aussi la, la vision d'Ésaïe dans le temple. Il a une vision très très claire aussi, Ésaïe 6. Vous pouvez trouver cette vision-là, on, on a encore une théophanie. Et le psaume 18, que, que, que beaucoup connaissent, euh, il, il y a une présentation que, que David fait, et c'est un ensemble aussi de, de théophanie. Il y a des images comme « forteresse »,« il est mon rocher »,« mon roc solide »,« mon rempart »,« mon bouclier ». Tout ça, ce sont des images pour pouvoir présenter euh, Dieu, en fait. Ce sont des images de Dieu. Ce sont des manifestations, quelque part, visibles de ce que peut être Dieu. Certains phénomènes aussi peuvent être caractérisés comme des théophanies. Par exemple... Un orage, vous pouvez avoir un orage dans Ézéchiel chapitre 1, il est question d'un orage, ou dans, dans Naoum chapitre 3 verset 1, l'orage là c'est une représentation de Dieu, il y a aussi les tonnerres, et ça vous en avez beaucoup dans la Bible, Exode 19, le psaume 18, dans Abba Kouk, chapitre 3 verset 10, les éclairs, un éclair peut être aussi une représentation théophanique, et ça vous le trouvez dans Exode chapitre 20 verset 18, ne me dites pas si je vais trop vite. Une autre représentation aussi comme un élément, c'est le feu. Dieu présenté comme le feu. On le voit dans, aussi dans le Pentateuch, dans Deutéronome, par exemple, chapitre 4, verset 11. La Bible parle aussi de fumée. Une fumée qui se forme. Okay Ça, c'est dans Exode 20. Le tremblement de terre. Un tremblement de terre aussi peut être un, un, une, une image, une théophanie de, 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 de Dieu, en fait. L'obscurité elle-même, elle peut être aussi euh, associée à, à une théophanie. Vous pouvez trouver ça, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 5, verset 22, ou dans 1 Roi, chapitre 8, verset 12. Comme ça, vous allez voir que je dis pas des mythos. Okay? Il y a aussi une question dans l'Ancien Testament de ce qu'on appelle une, une épaisse nuée. Okay? Ça, c'est dans l'Exode 19 ou dans, le, ou dans le psaume 18, verset 10. Tout ça, ce sont des images, des symboles de Dieu. Et on a aussi, ça c'est pour, euh, on peut dire des images de ce, que, de ce qui peut représenter Dieu en tant que Dieu, Dieu le Père, en tant que, que ce Dieu souverain, majestueux, puissant. Mais on a aussi des symboles qui, qui, qui nous font référence plutôt à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Et, vous, et vous, vous les connaissez, c'est la colombe par exemple, les langues de feu. Ça aussi, et ça parle de, de l'esprit. La colonne de nuée aussi qui guidait, et le feu qui guidait euh, les Israélites dans le temps du désert. Tout ça, ce sont des théophanies. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose d'encore plus profond pour arriver à mon point. ok Parce qu'on est en train de parler de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, je suis parti aller chercher un peu plus loin et je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle les Christophanies. Dites avec moi, Christophanies. ok Et ça, ce sont certaines manifestations visibles de Dieu qui peuvent se faire particulièrement sous forme un peu plus humaine. Parfois, on va les identifier à des anges, mais ça reste quand même quelque part des formes humaines. On va voir quelques textes qui vont être intéressants. Je tiens quand même à vous dire que les Christophanies sont à dissocier de ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. Ok dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'incarnation de Jésus. Jésus ne devient jamais homme en tant que tel dans l'Ancien Testament. Jésus devient homme euh, au travers du Nouveau Testament, on le voit avec l'histoire de Marie. Avant ça, toute apparition qui même peut sembler comme un homme n'est pas de l'incarnation, mais ça reste des Christophanies. Okay Ce n'est pas la même chose et c'est important de, de pouvoir l'avoir comme repère. Là, en fait, je, je vous partage des cours de théologie. Et vous êtes des excellents élèves, je ne doute pas. Le contrôle sera à la fin. L'une des plus belles et importantes christophanies qu'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est celle de l'ange du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'émerveille, quand il est question de l'ange du Seigneur. Et ce n'est pas la même chose que les manifestations angélicales qu'il peut y avoir autre, par exemple, les anges peuvent aussi se manifester sous forme visible. On voit par exemple l'ange Gabriel qui apparaît littéralement à Daniel ou à Marie ou à Joseph. C'est cet ange-là, l'ange ange Gabriel, c'est un ange à part entière. Même à Zacharie, il va lui apparaître. Les chariots, par exemple, de feu venus protéger Élisée, ça aussi, ça signale une présence angélicale. Vous voyez, c'est certainement cette présence-là, vous trouvez cette histoire dans 2 Rois, chapitre 6 Versets 16 et 17. Mais l'ange de l'Éternel, dit aussi l'ange du Seigneur, ou dit aussi l'ange de Dieu, c'est autre chose. C'est quelque chose de différent. Et c'est marqué différemment dans la parole de Dieu. Il y a des différences majeures avec les autres anges. D'abord, la parole de Dieu elle-même utilise, euh, euh, littéralement, pardon, ça utilise un article et dit. L'ange, avec un L apostrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Le ange, si vous voulez. Et ça, c'est important. Je dis ça parce que dans les autres langues, on le comprend mieux que dans le français. En français, on peut vite dire l'ange et sans forcément penser qu'il que, qu y a l'article. Mais, mais il y a un article. Et, et, et ça, ça typifie déjà qu'il y a une singularité, qu'il y a une exclusivité à ce nom-là. Nom on va voir, les amis, que l'ange de l'éternel, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est. Une, une des formes sous laquelle Jésus apparaît aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon. Et l'une des raisons principales de penser cela, c'est que l'ange de l'Éternel, contrairement aux autres anges, il est adoré. On l'adore, on se prosterne. Il y a, il y a comme quelque chose qu'on reconnaît dans cet ange. Okay on va le voir juste après. Mais une autre raison, c'est comme je vous le disais, son nom. Parce que, par un moment, cet ange-là, quand il va parler, quand il va se présenter, il ne va pas simplement se présenter comme l'ange de l'Éternel, il va littéralement dire que c'est Dieu lui-même. Ok Allez avec moi dans Genèse, chapitre 31. Là, on arrive au, un peu plus au cœur de ce que je vais vous partager ce soir. On le voit clairement dans ce texte, Genèse, chapitre 31. On va lire du verset 11 au 13. Puis, Voilà ce que... Euh, euh, L'ange de Dieu dit à Jacob, L'ange de Dieu, la Bible dit, L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve, Jacob Et j'ai répondu, J'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde. Tous les béliers qui recouvrent les, les brebis sont tachetés, rayés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui t'a fait là-bas. Et là, il va se présenter autrement. Okay il va dire « Je suis le dieu de Bethel et tu as répondu de l'huile sur une pierre dressée en, en, en stèle et tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi et quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. » Dans ce texte, cet ange le dit littéralement « Je suis le dieu ». Et il ne dit pas simplement « Je suis le dieu », il va lui dire « Où est-ce que je t'ai rencontré ?» Où est-ce que tu m'as vu aussi Où est-ce qu'on est qu a eu rendez-vous okay Dans Ézéchiel, on va voir un autre texte. Ézéchiel chapitre 9, par exemple. Ézéchiel chapitre 9, là, c'est littéralement un homme. Il, il écrit qu'il y a l'apparition d'un homme vêtu de lin. Okay Et ça, c'est encore une christophanie. C'est vraiment incroyable comment c'est fait. Dans cette vision, en fait, le, le prophète recevait un rouleau qu'il devait littéralement avaler. Okay, C'était ce qu'on ce qu lui demandait. Et, et la même chose va se vivre avec Jean. Dans l'Apocalypse, si vous vous souvenez, Jean va devoir aussi avaler un, un livre, un, un petit livre en fait, dans l'Apocalypse chapitre 10. Okay la Bible dit aussi que ce fameux ange a un visage comme le soleil. Donc, ça a un visage, ça a une forme humaine. Nous pouvons rencontrer aussi ce trait de, de, de description de, du ressuscité, par exemple, qu'on voit aussi dans le chapitre 1 d'Apocalypse, verset, verset 16. Mais en fait, ce personnage qui apparaît là dans Jean et qui fait donc référence à Ezekiel pourrait donc être un peu plus qu'un simple ange, un, un peu plus qu'un simple humain. Et l'ensemble des théologiens, justement, s'accordent à dire que l'ange qui apparaît ici, autant dans Ézéchiel et autant dans, dans, dans l'Apocalypse, au travers de Jean, c'est vraiment ce, cet ange du Seigneur, l'ange de, de, de l'Ancien Testament, et ce même ange est assimilé à Jésus-Christ. En même temps, je le conçois, et je peux le comprendre, parce que quand on aborde ces textes là on peut s'étonner, que Christ soit représenté ou soit présenté comme un ange. On peut s'étonner de ça. Okay Mais comme je vous le disais, il s'agit là simplement d'une christophanie. Une christophanie sous la figure d'un ange qui pourrait être puissant. Et vous savez, le mot ange qui vient d'Angélos, il se traduit comme aussi messager, okay un peu comme prophète. Il se traduit comme messager. Mais l'ange de l'éternel, lui, il n'est pas que messager. C'est ça la différence, ok L'ange de, de l'éternel, puisqu'il s'agit de Jésus lui-même, ne se contente pas de donner un message. On va le voir dans le texte suivant, il est capable de promettre des choses. Il va promettre des choses, ce qui ne se, permet pas les, ce, ce qui ne se permettent pas les autres anges. Genèse chapitre 22, verset 15 à 17. On va voir ce texte. Genèse chapitre 22, verset 15 à 17, il nous dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham, et puis le ciel lui dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Il dit bien, je te bénirai. Okay je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel parées au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Comment un ange est-il capable de pouvoir faire une promesse de bénédiction aussi importante si ce n'est Dieu lui-même Allons maintenant dans Juge, chapitre 13, par exemple. Juge, chapitre 13, versets 18 à 22. On retrouve aussi des, des similarités, pardon dans l'histoire de Manoac, Manoac euh, qui était, euh, et son épouse d'ailleurs qui était stérile, ce qui allait euh, enfanter Samson en fait, ce sont les parents de Samson. Cette femme était stérile et la Bible dit dans, dans, dans ce passage-là, « L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me, me demandes-tu mon nom okay? ?» Ils ont un rendez-vous avec cet ange, c'est fort. Hein et là, l'ange, il va le dire, il est merveilleux. Il y a une autre version, peut-être, je ne sais pas. Que le... Oui, c'est ça. Il est merveilleux. Il va dire, il est merveilleux. ok? Manoac prit le chevreau et l'offrande et lui fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoac et sa femme regardaient, pendant que la flamme montait vers l'autel du ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme, donc ça veut dire qu'il accueillit en fait ce, ce fameux sacrifice, à cette vue, Manoac et sa femme tombèrent le visage contre terre. Adoration. OK L'ange de l'Éternel euh, ne leur fut plus visible. Manoac comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel et, et, et il dit à sa femme Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Dans le verset juste après, que je n'ai pas dit, je n'ai pas mentionné, sa femme fait un vrai rôle de femme et va le rassurer. Il va lui dire, si Dieu avait voulu vraiment qu'on meure, ça serait depuis un moment là. Ce sont des christophanies, des moments où Jésus permet qu'on puisse voir une partie. Ce n'est pas Jésus ça, ce n'est pas complètement Jésus. On ne peut pas réduire Jésus à ça, on va le voir hein mais, mais c'est une part de ce que Jésus voulait montrer. C'est très important. Et ici, pour moi, l'identification, elle est claire. On voit vraiment qu'il s'agit de l'ange de Dieu, il s'agit donc de ce Jésus lui-même. Et on a là aussi une particularité des Christophanies, c'est que Jésus, ça ne peut être que Jésus, et je vais vous le dire pourquoi. Dans l'Ancien Testament, il n'y a à aucun moment, ni dans le Nouveau Testament, une représentation de Dieu le Père en tant qu'humain. On n'a pas non plus, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, une représentation de, 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 de la, la, la troisième personne de, de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. À aucun moment, le Saint-Esprit est présenté non plus comme un homme. Par contre, Jésus va se manifester, il va se personnifier okay, dans le Nouveau Testament. Et c'est ça, ça qui est intéressant. Donc, il y a un consensus euh, théologique autour de l'idée que l'apparence humaine prise au travers de l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, est bien celle de Jésus. C'est bien Jésus. Il s'agirait d'ailleurs d'une sorte d'anticipation à ce qui va être l'incarnation de Dieu lui-même en la personne de Jésus. Amen. En fait, l'ange du Seigneur, dans l'Ancien Testament, il est à la fois identifié à Dieu, mais il est en même temps distingué de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, attention, on ne peut pas enfermer Jésus que dans ça. Ce n'est pas Dieu dans son absolu. ok C'est Jésus dans ce qu'il nous permet de voir de lui. Tout simplement. Et je vais finir peut-être euh, au travers de cette Christophanie. Je, après, on va aborder hein, on, va, on va arriver à la fin de, 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 de cette réflexion. Et euh, je, je me rends compte, en fait, que euh, dans, dans, par rapport à, 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 à ces fameux textes, dans ce qu'on peut comprendre dans ce qu'on essaye de voir de lui, il y a une histoire qui est encore plus connue et qu'on a commencé à lire. C'était l'une des premières histoires dans, dans, dans cette Genèse, chapitre 32, versets 27 à 31. Quand un homme, il dit qu'un homme apparaît à, à, à Jacob, en fait. Jacob est en fuite. Et un homme apparaît à Jacob, vous connaissez très bien cette histoire, je le sais. Jacob dit qu'il va rencontrer un homme et il ne va, il va pas le lâcher. Lisons ce texte ensemble. « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » okay? Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il lui répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom n'en sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec qui ?» Avec Dieu. Et avec des hommes, et tu, as été, tu en as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom, encore une fois. Hein révèle-moi donc ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom Et il le bénit. Qui a béni C'est Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est au travers de, de, cette, de cette Christophanie, l'ange de Dieu. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Il y a une autre histoire encore qui est passionnante, mais comme je dois prêcher prochainement, je la garde pour la prochaine, d'accord C'est l'histoire de Melchizedek. Ah, c'est très riche ce texte-là. Du coup, je, je suis en train de vous préparer ça, priez pour moi. <rire> On se laisse ça pour la prochaine fois. Mes amis, en tout cas, si la Bible dit que personne n'a vu Dieu sans mourir, en tout cas, c'est ce que la Bible dit, ça veut dire en fait que ces rencontres ne sont que, que des rencontres partielles avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Euh, Dieu ne s'est pas montré dans sa plénitude, et il ne s'est pas montré dans sa plénitude car nous serions tous incapables de nous retrouver face à lui. Je vais vous dire, sa sainteté, ça anéantirait n'importe quel pécheur. Et je ne sais pas si tu t'es regardé au miroir, mais moi, jusqu'à ce matin encore, j'étais pêcheur. Ok On ne peut pas voir Dieu dans, 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 sa, dans, dans sa plénitude. Un jour, nous le verrons. La Bible nous donne le, le, le christianisme, c'est justement cette espérance qu'un jour, on va ressusciter d'entre les morts, Dieu va nous donner un corps glorifié et on s'approchera et on verra notre Dieu face à face. C'est vraiment toute notre espérance dans le moment de la glorification des corps. Parce qu'on sera parfait. On pourra être là en mesure de pouvoir être face à notre Dieu, à notre roi des rois. Amen. En tout cas, nous avons dit que les théophanies sont des manières que, que Dieu a aussi pour se rendre présent, pour dire « Je suis là, je vous accompagne ». Mais attention parce que toutes ces formes-là sont ce qu'on appelle des formes transitoires. Okay? Ça serait une hérésie, comme je vous le disais même, de réduire Dieu à une simple figure ou à une image. Et, 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 et cela parce que la Bible le présente en fait, essentiellement comme le Dieu invisible. Okay? Et ne se contredit pas, c'est juste qu'on voit partiellement qui il est. En fait. Il est le Dieu roi, le Dieu esprit. Okay et et, 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 et c'est important parce que ça veut dire que pour accéder à ce Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la foi. Le fait de pouvoir croire à ce Dieu qu'on ne voit pas. Le fait que Dieu soit invisible, ça implique aussi qu'on ne qu voit pas réellement Dieu, y compris dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de ça, de ce que je viens de vous partager, qui sont un petit peu des mystères, on ne peut pas faire de ça comme des bases doctrinales, il ne s'agit pas de ça, ok On ne peut pas faire de ça, euh, ces formes visibles ne sont que des formes transitoires que Dieu utilise pour signaler sa présence, mais elles n'appartiennent pas, elles n'appartiennent d'aucune manière à l'être de Dieu, ok et c'est ce qu'il dit, justement, c'est le sens du texte dans Deutéronome, par exemple, que quand, il, quand il nous prévient par rapport à l'idolâtrie. Il dit « Vous prendrez bien garde à vous même car vous n'avez vu, vu aucune forme le jour où l'Éternel vous, 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 vous a été présenté ou a parlé devant vous au mont Horeb, au milieu du feu. N'allez pas vous, vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques d'après un modèle d'un homme ou d'une femme. » Donc, c'est pour ça que nous, chrétiens protestants, nous n'avons pas de symbole ici dans l'Église. Nous n'avons pas de figure. Nous n'avons pas de, de statut. Parce que la Bible est claire. Nous n'avons pas, nous, à, à essayer de nous faire des images et à, à, à quelque part, à, à les sacraliser. Il ne s'agit pas de ça. Okay D'ailleurs, la diversité des formes que Dieu prend dans l'Ancien Testament et là, dans toutes les théophanies, si on peut dire... Euh, il ne faut pas vraiment l'assimiler à son être. Dieu n'est pas que ça. Dieu n'est pas que ça. Dieu est un peu tout ça, mais il n'est pas que ça. Il est probable que Dieu ait pris justement le soin d'éviter d'apparaître toujours sous la même forme pour justement nous empêcher de nous imaginer une forme qui appartiendrait à Dieu et qu'on réduise Dieu à ça. En gros, les amis, on ne peut pas mettre Dieu dans, dans, dans une boîte. Faisons attention à ça. « Ce que tu penses connaître de Dieu n'est absolument rien encore par rapport à ce que Dieu est. » Et c'est là où ça m'inquiète. Parce que moi, j'ai vu des chrétiens qui, quand ils présentent Dieu à quelqu'un, ou quand ils s'adressent à quelqu'un dans les rapports, ils ont une image de Dieu. Et du coup, eux, ils ont un rapport à l'autre par rapport à cette image qu'ils ont de Dieu. Ils ont réduit Dieu dans une boîte et du coup, ils veulent mettre tous les gens dans la même boîte. OK Il faut qu'on soit humble. Dieu est plus grand que tout ce qu'on pourrait penser, toutes nos pensées ensemble même. Dieu va au-delà de tout ce qu'on peut penser ou croire. Dieu nous dépasse en absolument tout. Et particulièrement, il nous dépasse en amour. Parce qu'on a un Dieu d'amour. OK ne réduis pas, s'il te plaît, ne réduis pas Dieu et ne le mets pas dans, dans une simple boîte. Mes amis, de nos jours, nous avons, nous, chrétiens de 2022, nous avons aujourd'hui simplement ce qu'on appelle un, un, un Dieu invisible devant nous. Nous, nous, avons, nous sommes dans cette phase de l'histoire où il n'y a pas d'ange de l'éternel qui s'est présenté. Est-ce que chez toi, un jour, un, un, un vendredi soir, il y, a, il y a un ange de l'éternel qui est passé par là et t'a dit coucou non, nous ne sommes pas dans cette époque-là. Nous ne sommes pas dans une époque où il y a aujourd'hui peut-être de Christophanie, il peut y en avoir. Moi, je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas faire des choses. Okay Mais nous, nous sommes aujourd'hui dans une réalité d'un Dieu invisible. Et peut-être qu'il peut se manifester comme un ange. Moi, j'ai entendu des témoignages de gens qui sont, qui sont venus à la foi chrétienne, particulièrement des gens qui étaient de fois islamiques ou, ou, ou d'autres croyances comme ça, monothéistes aussi, où ils ont eu une révélation de Jésus dans leurs rêves, vous voyez une, une véritable christophanie, c'est incroyable, ok Mais ça reste des cas rares et, et très spécifiques, et si Dieu le fait, il sait que c'est le seul moyen, ok Mais nous, notre réalité, nous, autres communs que nous sommes, les, les êtres mortels, nous n'avons pas ça. Ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire pour connaître, pour découvrir Dieu, c'est simplement d'avoir la foi en cette parole de Dieu. Nous, nous avons la Bible. Et crois-moi, si, si je ramenais un ancêtre, d'accord, un, un de ces piliers, un des pères de la foi, ok, si je te ramenais Abraham ici et que je lui montrais la Bible, je dis mais toi, tu te rends compte ce que tu as d'entre les mains Tu te rends compte que, que, que tu as un manuel de vie entre les mains Tu te rends compte que tu as le projet de Dieu pour l'humanité entre tes mains Tu te rends compte que là, il est question du passé, du présent, mais même de l'avenir Et tu l'as entre tes mains Nous, nous sommes dans l'époque où nous avons simplement besoin de croire en ce que la parole de Dieu dit parce qu'il n'y a rien de plus puissant et il n'y a rien aussi de, aussi fou que le fait de croire en un Dieu qu'on ne voit pas. Disons les choses. Mais la Bible dit que pour ceux qui croient, ils n'ont plus besoin d'apparition d'un être céleste ni d'ange éternel. Parce que ceux qui croient, il ne s'agit plus simplement d'avoir une visite de Dieu. La Bible dit que ceux qui croient, Dieu vient habiter en eux. On est dans la meilleure époque. dit à quelqu'un, on est dans la meilleure époque. Dieu ne fait pas des apparitions occasionnelles. Dieu, tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Tu n'as pas besoin d'aller sur Doctolib. On est dans la meilleure époque. Et la seule clé pour pouvoir accéder à tout ça, c'est notre foi en la parole de Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, Dieu n'a plus besoin de venir visiter. Si tu crois. Imaginez, vous voyez ce que je veux dire. Demandez à l'un de ces... Ouais, vous ne pouvez pas, mais... Je me rends compte, on peut vivre notre meilleure vie avec le Saint-Esprit tous les jours là. Tous les jours, ok Juste parce qu'on met notre foi en lui. Okay on n'a rien à envier, en fait. On n'a absolument rien à envier par rapport aux, aux anciennes époques, par rapport à, à, aux histoires absolument dingues qu'on peut voir des, des héros. Bien sûr, on peut s'en inspirer, etc. Mais crois moi, les amis. Il n'y a rien de mieux que cette nouvelle alliance. Il n'y a rien de mieux que le fait que Jésus soit venu sur terre. Effectivement, il, la Bible dit qu'il est, qu est ascendu, il est, il est monté au ciel, mais, mais il a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille parce que je vous laisserai à vous le Consolateur, celui qui va vous guider vers toute vérité et justice et je vivrai en vous. » Je vivrai en vous. Ok Toute la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, s'agit de Jésus. Si toute la Bible s'agit de Jésus, j'ai une question à te demander. Est-ce que toute ta vie aussi s'agit de Jésus Un seul objectif. Un seul. Jésus. Jésus-Christ. OK Jésus-Christ de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. C'est incroyable. OK Et si on aborde la Bible en pensant justement qu'il s'agit de Jésus-Christ, quand tu vas commencer à relire l'Ancien Testament, en, en, en ayant ça dans ton esprit, il s'agit de Jésus-Christ, crois-moi, tu vas lire l'Ancien Testament d'une nouvelle façon. Et on a besoin de ce rafraîchissement. On a besoin d'apprécier tous les textes bibliques. Il y a des trésors qu'on ne peut comprendre qu'au travers des lunettes de Jésus. Qu'au travers des lunettes de Jésus. Tout cet accomplissement, et puis c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux qu'il y ait de, de, de centaines de personnes qui aient écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, que tout soit harmonisé et que tous arrivent au même objectif, l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la Bible. Dis-moi, quel autre texte sacré te fait ça <rire> Merci pour ta parole, Seigneur.